0: 大家好，我是盖亚计划的主持人莉亚。今天我们有幸邀请到一位 base 在美国的华人投资人 ，Flying Tiger 的创始合伙人 Jasmine。Jasmine 的成长经历可谓是集全球化之大成。他在中国长大，在澳洲求学，之后在美国的职场打拼，在一座并非主流华人聚集的城市——芝加哥生活工作了十年之久。现在是 Flying Tiger 资本的创始合伙人，在十年的 Corporate 经历之后，转入一级市场开始创业。在这些标签和光环之下，我们有幸邀请他来盖亚计划，一起聊一聊华人在美国做风险投资的那些事
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢邀请我过来做这个。啊，播客那个给大家介绍一下，我呢是在国内读的本科，然后去澳洲读的研究生，然后研究生毕业就来美国工作了。呃，一开始就是读的专业是经济专业，后来阴差阳错进入了这个所谓的互联网行业，在互联网行业工作了八年。然后去做了 VC， 在一家那个在湾区的 VC 公司，在 VC 大概做了一年多吧，然后就想到，就是又可以找 Deal， 又可以融钱，那后来就自己出来做 Deal 了。那现在呢，我是那个 Flying Tiger Capital 的创始人，然后我们主要投一些中期吧，应该 A 轮左右的一些公司，还有一些 e m e r g i n g Fund Manager， 所以我们后来基本上。就是地友不仅限于在科技行业，后来也会做一些其他行业的地友
0: 。明白明白。那我们从时间顺序开始聊，<以>还是从现在在做的事儿开始聊比较好
1: ？嗯、呃，都行吧，可以聊一下现在吧。就是因为现在我今天看了篇文章，说很多<以>呃，就假就是 AI， 现在 AI 很火嘛，是以很多投资人在在看 AI 这个赛道，然后。现在因为市场的原因，市场上的钱比较少，所以看的看投资的人比较多。然后很多 AI 的创业者觉得投资人浪费他们时间，没钱也在那儿看，然后或者是一些投资人根本就不懂 AI， 然后感觉创始人在给他上课啥的，我觉得还挺有意思的。吧。然后我觉得其实现在这个市场环境其实类似于在玩一个抢椅子的游戏。音乐音乐停的时候，有些人肯定是没有椅子坐的，所以说。啊、呃，当在当下这个高利率的环境下，钱到风险，啊、呃，就是风险偏好比较高的这种投资的话，我觉得大家可能就没那么有意愿，因为你钱放在银行，像美国放在银行里不干事有百分之五到五点五的利息，所以说，我觉得现在一直还挺萧条了吧，给我感觉。嗯
0: ，我觉得，呃，你可。以。我觉得确实，大家每个人都有这个体感。你觉得在 AI 行业以外的大部分的，就是我们会之前会关注的科技赛道，还有哪些大家在投的行业或者在投的一些呃分项吗？嗯
1: 、呃、反正这个行业我觉得是一波一波的。在国内，我听说大家就只投硬科技，就算硬科技也只投就是有这个政府。背景或者有产业基金站台的这种项目吧，或者是国内投资人就更倾向于拿这两块的钱，嗯因为各种原因，美元基金的话就是就大幅缩水了嘛，也没什么美元基金现在在市场国国内的市场上，美国的话，我觉得就是还是看那个他的 fund 在什么 stage， 如果是他是没有在融资在投的，就是在。募投管退，他就是已经完成了募资，然后有钱投的这种情况下，他们还是会根据他们最先制定的一些计划，该投什么投什么，只不过就是呃更谨慎了很多。那有些放的还在募资的情况下，那就是现在这个市场环境就很难募了。然后我知道很多 VC 他们基本上都是在。呃，管吧，就是就是怎样帮助自己的 portfolio company 尽量不死掉，给他们介绍客户啊，介绍资源啊，这这一块然后退出的话就比较少嘛。然后大家看的看也看到了，基本上没什么新的 IPO， 就算有，那个估值也是减了很多的。所以说，大家体感的确是正确的
0: 。了解，可能国内的这个面对的挑战可能会更。
1: 本土化一些，
0: 在美国做 VC， 今年会有哪些本土化的原生挑战呢？嗯
1: 、呃，我觉得加息对所有人都是有影响的。包我就说了，就是加息的话，大家就愿意投到这个 asset class 的钱就少了很多。我们年初的做些 deal 也的确感受到了，其实、嗯、融钱没那么好融。所以说我基本上九月份过后，我夏我夏天基本上有三个月在国内，然后回来过后，我基本上就是。专注在一些 small capital PE 这样的 deal， 就是有现金流，然后 focus 在那个呃、uh, needs， 啊不是 wants， 就是。大家真正生活中需要的这些行业的一些小 deal，、嗯、而不是说就是更多什么推动人类进步啊、嗯、大的什么自动驾驶，我就是我自动驾驶是我以前所在的行业，啊、呃嗯、这块 deal 我们现在都没怎么投了，所以现在尽量还是说活下来，投资人也要活下来，不光创业者的创业要活下，来，投资人要活下来，所以说尽量呃帮我们背后的 LP 找一些他们更感兴趣的 deal， 真的能帮他们赚到钱的 deal。LP 现在的需求对于你们来说，对你们来说，今年这个季度有变化吗
0: ？就是在和他们的交流过程中
1: LP, ，LP 也谨慎了很多。一是他们自呃自身的生意也受了一定的影响，那也是分行业，有些赚钱，有些不赚钱。然后 o p 的话，有些就是谨慎过后，他可能就呃，本来答应出资的，他就不出资了，或者已经出资的话、就是呃，就是呃，就说我要更谨慎一点，要小心一点这样子。嗯
0: ，所以你现在主要在看一些 PE 阶段的这个这个这个这个案子，那你在
1: 行业上面有什么 preference 吗？最近？行业的话，我就回到了就自己比较老本行吧，就 financial s e r v i c e 这一块就是呃比较自己比较熟的领域。哦，所以说我最近看的话，嗯、就是收购一些小的这种会计事务所，然后把他们 roll、uh, r o l l up， 就是整合，把所谓整合到一个呃相对中心一点的会计事务所。主要最近在做这个，而且还有的话就是地产项目，嗯、地产项目的话就是它的那个现金流比较好，而且现在因为利息高，所以说反倒是一个。比较好加仓的机会，因为利息高的话，有些市场的价格已经降下来，而竞争也没那么大了。因为之前便宜的时候，大家都去买房子，嗯，因为利息很便宜嘛，大家都贷款在买。所以说这两块是我就是今年下半年比较嗯着重在做的这两块吧。
0: 明白，嗯，处，那我们可以简单聊聊一下刚刚就是回去没有聊到的 AI 行业，嗯。现在观察到的 AI 产品以及项目长的是什么样子的？以及你认为现在在行业发展的哪一个阶段
1: ？AI 其实我看的不多，我 partner 看的比较多一点，但给我的整体感觉就是，嗯、呃呃，很多人因为很热嘛，也很好拿到钱，说很多人涌入这这个赛道。还有一点就是算力很紧缺，这个呃这个很多创业者也在也在谈。还有一点就是。啊 ，AI 不像之前的这种，呃，移动互联网的创业 ，AI 的门槛其实对创业者更高，对投资人的要求也更高，因为有一定的技术壁垒。嗯，但是目前就是真正落地的应用，可能我就是没有特别关注过，所以说最近也不大知道有哪些项目是真正落地的。嗯、呃，反正据我所知，要么就是 AI 的项目很贵，一般的小投资人也投不进去。对。呃，或者是其实有些人的护城河没那么高，他可能就是在 ChatGPT 上做一个小应用，嗯、但是这种可能适合做一个 business 吧，不一定会是一个 venture deal。嗯，
0: 明白，确实，呃，现在很多的这个 AI 产品也都是 GPT r a p p e r 的这种，对、呃，这个、呃、这个感觉，而且，嗯、呃、嗯，我们，所以你看下来觉得是这个事属于一。比较 n i c e 的，嗯、呃，竞争场景包括，呃，对于投资人的门槛也高了，对于创业者的门槛也高了。那么现在是否是，呃，就是之前有人讲过，有可能有点像移动互联网时代的前两三年，其实大家也都不确定在具体在做什么，但是知道这是下一个新十年的这个风口，所以就先，就像你刚刚说的，先把椅子抢了。这种，所以你觉得这种投资策略或者这种创业策略是合理的吗？你是怎么看待这种呃这种心态
1: 的？我觉得就是你看吧，我个人是不喜不是很喜欢那种广撒网的这种投资策略，就是 spread and spread and pray， 对吧？就是撒很多网，就希望有一个有一个企业就是做大做强。我个人是不是很喜欢这种投资策略？但对于对于创业者来说，其实你说是提高门槛，其实另外一个层面也可以说是降低了门槛，因为现在做一家创业公司的这种成本其实很低了。现在，啊、呃，只不过说 AI 本身有技术上的要求，如果你是作为 GPT 的 rapper 的话，你可能也不需要什么太深的这种技术。可能我指的是那种就真正。嗯，有这种科技护城河的这种技术护城河的这种公司，我觉得对创始人要求挺高的。那投资人也是，而这个行业发展巨快，你就是一不留神，你可能就落后了。你的这些什么 paper 啊什么的跟不上，你不知道最前沿的进最前沿的那些呃到底在哪儿签的 deal 之类的
0: 。嗯，了
1: 解了解。那么我
0: 们反观 VC 市场啊，我好奇在你的观察当中和你的 network 当中，你觉得中美的 VC 市场？有什么不同的地方，或者是呃，在木头管推四个呃阶段，以及和创业者的沟通过程过 deals 的过程当中，有哪些风格上和评判标准上的不一样
1: ？呃、其实国内的 VC 我接触不多，呃、嗯，我接触的还是大部分都在美国吧，国内的就是聊不聊过几个，但不是很清楚他们的做事或者投资的这个风格，所以不好做评判。然后美国的话，嗯、我觉得就是还是看你所在的细分赛道。然后像我接触比较多的一些是女性投资者，然后他们可能就关注这种消费领域的比较多一点。嗯，但我个人是做 B to B to B 比较多一点。嗯,嗯，还有就是你还要看就是投资的这个阶段，中呃早期、中期还有晚期，这种几种打法都不大一样的。嗯。而且就是过去几年，因为就是在低利息的环境下，突然涌现了很多就是做风投的，出现了很多新的基金。可能在这一波<的>这一波就是高利率,率高利率,率的情况下，如果有些人之前没有融到资的话，那可能就是嗯很难生存下去吧。就是看这个基金会不会活下来。还有就是退出的话，就不光是大一些大的独角兽很难退出，包括现在小的，因为还好美国市场就是兼并兼并这块还挺活跃的，所以说有些可能通过这样的形式退出。嗯、对，其实还是到最后，投资人想看的是你到底呃回报是多少，你有没有把之前投出去的钱给回本了之类的。嗯，所以说现在投资人就是非常谨慎。明白，所以谨慎是一个就是全球的大趋势，并不光是钱少了嘛，整个系统里面的钱是更少了，所以说大家会就会呃更谨慎，就是呃这个子弹就是要打得比较准一点
0: 。嗯，更谨慎，我感觉就是最近有很多人都在提到，包括嗯最近像一些大的 institution fund， 嗯、呃、和一些 passion fund 也 list 了他们过去一年的像业务，还有 Michigan 其实也一。somehow released 他们的这个这个过去一年的 performance 也可以说是过去十年甚至二十年的最差的阶段，所以就在过去这个一年，所以你觉得接下来一级市场，呃，就是涵盖 VCPE 以及 Pre-IPO， 他们接下来在动作上会有哪些变化，以及在呃接下来的布局上会有哪些变化？可能追求现金流或者追求 revenue 的稳定性是一个一个方面，在行业上以及在投资人自己的。这个判断 ，EGLP 的判断上有哪些可能会有的布局和
1: 规划？这给我的整体感觉就是，嗯，大家可能就是要面对这个高利率的这个。环境，然后会正视这个估值，就不要太有 illusion， 还会回到以前低利率的环境。过去二十年的高增长，其实就是因为低利率环境造成的。然后现在，现在就是大家要面对这个新的现实，所以说同呃调整预期，然后可能对创业者也是更多的希望就回归到商业本质，就 business one, on one 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 one， 就是还是要嗯。就是盈利嘛，因为去移动互联网的时候，就是呃在一直在增长、增长、增长。就是你现在盈利无所谓，你要增长，能不能养活团队无所谓，反正有投资人的钱，钱便宜，所以说一直在、呃、各种增长。所以说，我觉得接下来应该更就是看重一些盈利能力，嗯、看重这个企业自己的造血能力，然后有钱会帮助你成长，但是可能不会像以前的打法，一直就是扩张、扩张、扩张。然后，包括你很多耳熟能详的品牌，他们就是你看他们财报都是不盈利的，所以说这投资人对这个的容忍度会越来越低吧，不会像以前那么高，我觉得。这个问题想从创业者的角度来聊
0: ，因为 VC 的 financing 的模式对于创业者来说，其实只是选择中的一项而已。嗯嗯， uh, 他还有很多别的 financing 的方式。你觉得在接下来这个时间段，对于创业者 financing 或者是在他们的呃、uh, business growth 的阶
1: 段，有什么建议吗？嗯，对，就是说还是要看创业者他做的是一个什么生意，他可能就是做一个小生意。那这种的话，嗯、它的融钱的渠道其实是很多。f r i e n d s a n d family， 这个大家一第一个想到的，还有就是 small business loan， 还有一些就是你就说这么账期呀、啊，嗯、你从供应商那里拿，来，比如三十天、九十天、六十天这种账期，就是各种各样的 f i n a n c e 你不一定要找 VC 拿钱 ，VC 的钱是非常贵的，然后 VC 的钱是要投给这种高增长的企业，如果你的啊、呃、增长没有。没有 30% 吧？我觉得那基本上 VC 钱拿起来是很烫手的。对
0: ， 30% 之
1: 至少至少 PE 都是看 30% 那 VC 看的更高。对，就是百分之百啊或50 ，或百分五十朝上的。因为 PE 我们就是如果要上一个台阶，也是每年化就是也要百分之三十增长，就它有的做的。您是一七年开始做 VC 的，对对吗？我是17年投了我第一个 angel， 对，然后我是因为我是投出来的嘛，我不是说呃像这个什么投行出来或者是咨询行业出来的人，就是先在 VC 找一个 analyst analyst 的什么工作，然后一步往上爬。我是自己啊、呃，就是做 angel 投出来的，然后加入 VC。然后做 deal， 然后啊、哦、帮他们融资，然后你像 VC， 其实这生意最关键的两点就是找 deal 和融资嘛。其实任何投资都是找 deal 和融资，啊、呃，是<的>这就投资的本质。我觉得就这两件事儿，你把这两件事儿都能做的话，那基本上就是啊、呃，就有一些 niche 就可以自己出来单干了。但单干的话，呃，也像创业者一样吧，就是也会摸索呀。你就是看看你的赛道，看看你的这个你到底在哪里有更有比较的竞争优势，还看你背后投资人，你这个他们的一些需求，他们喜欢什么样的 deal。有些时候不光是自己你认为的有些行业，但也有你我我最开始也是为用爱发电了很久了，就是就是用做自己喜欢做的事情，就是看一些自己喜欢的 deal， 但是。啊、呃，慢慢慢慢也向市场妥协了吧？这也会就是看投资人的需求，还还会是看市场，市场在哪里，然后也去啊找相关的 deal， 然后这个 deal 本身它也是要有就是增长空间和盈利能力才行。对，明白。嗯，您算是在行业周期一
0: 个上升的时候选择加入了 VC， 然后现在处于一个行业的也不算低谷吧，但是就是已经够低了，但是不知道是不是那个。谷底<笑>呃
1: ，呃，我觉得说调整吧，<是>也不算谷底，嗯嗯、因为我还是在投，去年、今年都有投这种呃 A 轮的 deal， 呃，嗯、但是说只不过就不会像以前那样就会呃 deal 比较多，或者是就更谨慎吧，还是回到那个更谨慎，我们现在投的也很谨慎，就确保这个企业就能活下去。我们就是他，他要能经历这个里这个这这轮熊市，对吧？那我们。我们也才能活下去，我们也才能活下去。所以说还是相对更谨慎。所以说与此同时，我们自己也要活下来。因为我我我我的 model 本来就是 syndication model， 所以说并不是说像有些 fund， 他就说我这个 fund 要做五年到七年，我没有，就一个 deal 一个 deal 做。然、啊、后这种模式有好有坏，嗯、啊，但这个我们在这儿就不展开论述了。只不过我自己的商业模型是这样子，所以可以根据市场随时调整
0: 。在就是经历了一个周期的。波谷和波峰以后，心态上发生了什么变化？有没有有一点后悔说当时自己出来单干、出
1: 来创业？嗯、那倒没有，没有。其实我的收入倒没有比我以前上班低，呃，嗯、而且我觉得是更有意思吧，这、就是、扩开了、扩展了自己的一些眼界和一些就是，嗯、呃，更自由吧。我觉得这也这也是我一直想追求的东西。再加上本身这也是一个创业的过程，所、就、以、是、说创业我回到本质还是从市场出发，从问题出发，你想解决什么事情，然后你的比较优势在哪里？你先看就是客户的需求，然后找到痛点，然后就是对吧？在不断的 scale。呃，投资其实也是一样，那之前 VC 我们 deal 做做做，但一直就是。呃，我当时想是投到大概十个或十几个时候，我去做放的。但我们现在已经投过，我已经投了十几个 deal 了，但是我还是没有想要做放的的这个叫什么意愿吧？我觉得我没办法呃 commit 一个放的十年这么一个事情。所以说，啊、呃，所以说我们就是我，我是我自己啊，是自己摸索了很多，不光是做 venture deal。呃，像前两年 crypto 比较火的时候，我们也做了一些 crypto deal， 所以说我也不想再追着热点走。说今年 AI 火的时候，我去追 AI， 那也没必要。所以说，我想了想，我自己在 AI 这个行业其实并没有比较优势，所以我没有去追那个热点，而是说就是呃，看看现在我手上有的投资人，他们愿意出资的这些项目。所以我是从投资人的角度再倒推到市场去找项目。所以说也是一个调整，虽然看上去做了很多事情，但其实还是说也是在摸索自己的商业模式，哪一块能把就是做大，哪一块更可以 scale。现在我地产那块，我觉得是一个可以简单重复、不断 scale 的一个一个一个项目。然后我现在打法是，我会找到，因为我自己虽然也算 emer gent, emerging emerging fund manager， 但是我好歹是有几年经验的，所以说我现在就是喜欢和。呃，去找那些 emerging fund manager， 然后看他们的打法。如果他们的打法我特别喜欢，我就会加入他们，就 partner with them， 然后带我自己的资源，带我我自己也会投，然后也会就是拿我投资人的钱去投这样子。所以说，就变成我的 portfolio 其实是一个 fund portfolio， 就不光有这个。startup 的 portfolio， 我也有一一些 fund portfolio， 所以我的打法其实更像 family office， 所以这是为什么我们就是啊，觉得自己是 family office， 不光是因为自己在投自己的钱，也是因为我们这个打法跟传统的 VC fund 呀、啊、或者是一些 PE fund 都不大一样的原因。对，当时是
0: 在创立 Flare、er、Tiger 的第一天就想好了这个打法吗？还是嗯？咱们好在这个市场环境下摸索出来的一套自己习惯的商业
1: 模式。呃，应该是摸索出来吧。创立的时候，我们就是就我跟我的合伙人就说，那就一个 deal 一个 deal 的做吧。啊、嗯呃，因为我们因为说实话，你不光是跟合伙人，还是跟创始人，你都是一个很长期的关系。你投一家企业，它可能就是三五年、五五到十年都不一定有退出，然后这期间你就是要不断的扶持帮助这个企业的成长。啊，创创始就是合伙人也是，其实是一个 marriage， 所以说我们就是。在不确定要结婚的前提下，那我们要不要先 dating？ 就就这种感觉吧。那 dating 的时候，你就会先找到自己适合的一些打法，嗯、还是从市场，其实跟创业公司是一样一样的。呃，有些人，比如说有些人放 man 就说，哦，我要做一个放的，那我先去找律师帮我这些 paperwork 弄好，怎么怎么样的。其实我那是一种做的做的方式。那我其实更倾向于，哎，我有这个 idea， 这是我的 investment thesis， 然后我就开始去 pitch 给我的一些。Potential investor， 哎，我要做这件事情，这件事情，呃，如果我这么做，你会愿意投资吗？他说不愿意，那我把这个改了，你会再愿意投资吗？如果你慢慢找到自己的一个这个呃客户吧，或者是投资人，比就是那个破过后，那你就知道自己大概要做什么，你再去找律师、找会计师，把你这个这个 f u n structure 做起来，那这样可能你相当创业，你找到一痛点。然后找到解决方式，然后再去打市场，可能就是比纯想象要更好一点。对，嗯，是，就是先做做起来，然后再说，<对>嗯，我们做了什么？对对对对，然后就不断调整策略，找到你的那个 sweet spot。因为市场这么大，你也不可能什么都做，什么不管啊、呃，也不可能所有东西都做下来，所以说就只能找到你的 niche， 找到你的这个 sweet spot。嗯，还是看自己的比较优势在哪里。很多人就也说过，在呃 VC 整整体这个
0: 行业，适合大佬出来做最后一份职业，退休前的这个最后一份职业。所以我好奇 ，VC 这份职业对你来说意味着什么
1: ？我，嗯，不一定吧。我觉得其实我是很喜欢做 deal， 但其实不但不一定要是 VC deal 了。我是、啊、我觉得我自己算一个 deal maker 吧，所以我。我可以理解为什么大佬出来自己做 VC， 因为他们经历过那个阶段，有很多东西他们可以比年轻的创业者先看到，所以他们呃会去做这件事情。再加上如果你做得好的话，这回报的确也是挺高的。而且他们，我觉得他们是自己其实有比较优势在这个行业，所以说他们。一是回馈创业者，二是就是他们也要，反正把钱也要 allocate 出去到一部分，他肯定不会 all in， 说我借我所有钱去 VC， 那我觉得也不大可能。所以说，让他们自己可能喜欢这样的这个行业，还有就是一直跟年轻的创业者接触的话，的确是非常的有活力这件事情，而一直在做比较前沿的东西，其、就、实、是、我觉得就很有意思吧。那、嗯呃、我这么讲呢，我觉得。还是看，如果他是从这科技行业出来，他一定会就是再回到科技行业做 VC。如果你是做房地产出身的，那你可能还是投房地产，只不过不同的地产，你原来投这个商业的，联合人会去投住宅，或去投什么高端度假村啊什么的，反正就是不同的吧。但是，他还是会在跟相对一个他比较熟悉、他有比较优势的一个行业做
0: 。明白，所以事还是那一摊事只是角色不太一样了。
1: 对对对，像我虽然就看听上去做了很多东西，但是我一直就是呃学的经济，然后做以前在科技公司也是做跟 finance、跟 p e r f o l i o management、跟这种 strategy 相关的工作，所以说那些 skill 很 transferable 到这个 VC 这个行业。再加上 VC 这个行业本来就是就是什么猫有猫道，狗有狗道这种，就是是很多各种各样的不同背景的人都在这个行业，也可以都可以做得很好。所以说、嗯、呃还是。就找到自己喜欢做的事情和找到你自己的比较优势，嗯，你一定要知道自己优势在哪儿。有些事情啊、呃，就是你做，嗯，成功的概率会高一些。嗯
0: ，是你观察到，就是 VC 这个行业在美国市场，大部分人的 background 都是都是什么样子的呀？还是说比较 diverse？
1: 我觉得挺 diverse 的，哦，但 traditional 的话，可能就是投行或者是 management consulting 出来做，嗯，就是比较 traditional route。但是近几年就是什么背景的都有，嗯、对，就是之前创业的，当然他有 exit， 他会做，呃，或者是他是纯喜欢，他也会参与，或者是。呃，因为我们有看到很多，比如关于旅行的 f u 呀，关于什么这种 Blackpink 的 f u Latino 的 f u 呀，对吧？还有就是啊、嗯呃，关于一些新兴市场的，那我就什么只投拉丁美洲，就只投什么东南亚，啊、呃，反正就是各种各样都在做吧。包括 crypto 也是，就是很多，特别是 crypto， 我觉得很多小 f u 嗯，对，特别从早期就是不需要太多钱的情况下，就是很很多各种各样的人，什么人都有。对
0: ，而且 VC essentially 也是一个，就是怎么说，这个 people business， 在不同的市场也都是就是同一圈人在做一些呃这个信息的工作。所以，哎，我其实比较好奇，就是一个 unique 的站位，就是华人在 VC 市场的呃存在感强吗？以及呃 ，how do you feel like to be a 华人投资人在美国？
1: 我觉得我接触还是挺多的吧，特别是在湾区，有很多华人创立的呃基金，或者是华人创业者，因为呃因为马龙比较多嘛，就有些他就自己出来创业了，或者他看到机会回国创业了啊、呃，然后创业比较成功，然后又又反哺就是反哺这个 VC 这行业，不管是当 LP 还是说自己出来做方当 GP。总的来说，我觉得华人在这个市场还是挺有话语权的吧。但是还是就是相对相对来看啊，嗯嗯，反正我没有觉得特别的有这种什么天花板。但但说话说回来 ，VC 这个行业本来就不是一个拿来就是嗯爬这个叫什么，爬阶梯的这个。嗯行业吧，你要么就是自己出来做个放的，的对，你要么自己做来做个放的，你有本事就自己投，对吧？你自己的钱或者你融得到的钱，你要么就是在里面做，但是只要那个 founding partner 或不是特别大的份的话，<己> founding partner 就不大会离开嘛，所以那个人也很少，嗯、所以说也没什么所谓的太多的级别
0: 。
1: 对我觉得你说一个点很关
0: 键，就是其实 VC 这个行业它不是一个职场。说有一个就是晋升的等级可以去可以去去做，更多的还是单打独斗比较多
1: 。就是你就可以是团队，你肯定是团队做事情，但是这个团队不会特别大，所以说不会有那么多的，就是所谓的什么上升空间什么。嗯、但只不过说你特别厉害，你找地又特别你害，你找钱特别厉害，那你对吧？那你的话语权就更更那个点。那你既不能找钱，也不能找地哦，那你就做点比较琐碎的事情的话。那我觉得，对啊，不管是在哪个行业，可能也也没有太那个吧
0: 。明白，明白。所以，呃，我好奇，刚刚你也谈到了说，在科技公司的工作经历其实可以 transfer 回来 VC。你可以简单介绍一下你在呃职业的这个工作经历当中是做什么工作的，以及呃，你觉得最能 transfer 过来的一些技能是什么？
1: 嗯，那个我在科技公司一直是做的非非技术类的工作，就换了很多岗，但就是主要还是跟钱在打交道吧。嗯、啊，什么什我最开始是 financial analyst， 然后后来做 business planning， 做 strategy planning， 做 product owner， 我都我也做过。呃、啊，就啊，还后来有做过这个这个叫什么？就是像就类似于 CFO 角色，但是在 business unit 这个角色， oh. 对，有点像他们的 financial partner 还是这种角色吧，但是是有在 business unit 没有在 corporate finance 里面的，啊，但是又经常跟 corporate finance 打交道， mm hmm. 然后跟那个呃 corporate development 也会打交道 ，corporate development 就是很多公司内部 VC 的所在一个 group。就是 CVC， 对、啊、CVC 一般会在 Corporate Development 那一块儿，所以跟他们也有打交道，嗯、呃，然后也经历过一些合并啊、并购啊，反正就是呃经经历过很多事情吧。我觉得很有些 skill 可以 transfer， 是因为我觉得嗯，还是一个 business sense 吧，就是你大概知道，比如说我之前所在公司主要是 To B 的。那我大概知道 to B 的这个销售周期很长啊，就是知道一些，知道一些就是现在对我来讲是 common sense 的东西，但是很多东西其实是我当时在职场上学到的。然后你这个 instant 就是这个这个可以对后来你看一些 deal 的时候是还是挺有帮助的。也<是>你也大概知道 ，OK 这个这个公司在什么阶段？那如果他们想成长成一个一个大的公司 b i l l i o n dollar company 的话，他们大概就是啊、呃、要。要怎么去打市场呀？要怎么去这个，呃，就你的 revenue 要怎么弄啊？有哪些有些变哪哪些变现的渠道啊？这样子你要什么 channel marketing 啊？你要这个进入新的国家新的市场有哪些打法呀？各种各样的，我觉得这些还是挺有帮助的。特别是做 strategy， i e、哦、所以、就是、说你可以从一个很宏观的呃这个角度去看待一个企业，还有各种不同市场。因因为我之前是在呃。呃，全球四十多个国家都有 office， 所以说你对不同市场都会有所了解。嗯，对，可以简单和观众介绍一下过去
0: 的这个 industry 是什么样的 industry， 以及公司的主要是做什么 B to to B 的业务的。嗯
1: ，也，我我以前公司是一个土商，就是在行业数一数二的一个土商吧，全球的。呃、uh, ，主要的客户呢，其实是所有不愿意跟 Google 合作的这个。呃，互联网公司吧，所以说听大家叫出来名字 ，Amazon 啊 ，Facebook 啊，啊 ，Microsoft 啊，都是我们之前的客户。然后还有就是一些车企，他们美国和这个欧洲百分之八十的车企吧，嗯、基本上都是用了我们这些我之前工我我之前工作公司的这个产品。还有就是，嗯，在自动驾驶领域做的高精地图这一块然后。呃，所以说因为那个原因，所以说我对自动驾驶这块还挺有兴趣的，也了解了很多。我去年投的公司也是，啊、呃，算这个赛道的上的，但是他们是这个技术应用到不同的领域，应用到小型机械上的一个这个领域。嗯嗯嗯，对
0: ，明白明白。我好奇在，在您在这个公司待了有多少年啊？在这个 Non-tech 的
1: position？ 就是我一直大概两三年就会换一个岗位，待了八年吧，嗯、前前后后待了八年，就是从 analyst 出到中层这样子。对
0: ，其实我特别羡慕，就是在一个公司的不同岗位，或者是在一个公司植深深根，说是七八年这样的这个这个行业的专家，因为只有这样，你才能就是 making sure 的你的沉没成你的成本不是沉没成本。所以我好奇你在一家公司做八年有什么体感，有什么体验，以及你觉得有什么 cross and cons？ 嗯
1: ，怎么讲？我也不知道为什么没有换工作，<笑>不知道是不是因为<笑><笑>是比较难，比较难难的、嗯、那个，就是找工作，还是说就是在那儿待的还挺开心的，就没有太没有太向外看吧。但我知道自己一直想创业，一直想。呃，做投资这个我是很明白的。所以说在，在其实，在公司的时候，特别是做到第大概四第三四年、四年的时候，你就已经就是对公司很了解了。就是说，你可以很快的完成你手上的工作，嗯、所以我倒反倒是有很多时间去啊、呃、尝试自己的呃创业项目呀。嗯、我在那边的时候，大概尝尝试过一两个创业项目，和同事之间就是私下里。呃，天天就是想着这个有什么？我觉得当时还是什么呀？是什么？线什么？嗯，那个什么线上线下这一块的，反正就是我们我们当时尝试了不同的一些东西吧，也挺有意思的。对，<笑>就是大家一起老暴，一些小伙伴一起老暴一些商业模式啊什么的。呃，另外一个原因没离开，是因为我从小就有一个左右世界的梦想，然后这份工作可以让我经常去各个国家出差，嗯
0: 、所以说
1: 也给我带来很多。新的体验吧，然后各个国家同事，啊、呃，跟他们交流，然后去到当地的地方了解不同的市场，我觉得还算做的比较开心的。但唯一你知道，任何科技公司其实一直都是在啊、呃、重组、裁员，然后调整，因为这个行业说说变化快也快，不快也不快，就是但一直要适应新的打法，适应新的东西，什么新的产品，所以基本上每半年都有一次 reorg 吧。所以说我是。我当时还在说自己好像就是 s u r v i v e 了大概六七轮的这种裁员吧，但后来也知道就是不可避免，就不可避免可能也会走上那个道路，所以说我后来就说我还是想自己自己的命运自己做主，所以实尽量就是出来创业，但先去一家 VC 公司过渡一下，因为那是我想做的事情，所以说去向老师学习，像就是在那家 VC 学,学了学了学了前后一接近一年的时间吧。嗯，你觉得是否就是是不是大家都应该去一家公司，去一个行业
0: 去扎根深一点，做做事情做的久一点，在这个这个环境下来，或者是说你建议什么样的人在一个公司扎根深一点，嗯、呃，从那儿去学东西，或者是什么样的公司适合去去学习？
1: 我觉得真的是分人，看你自己的个性，还有就是因为我，其实我我爸妈是做生意的，所以说他们因为这国内做生意还是挺辛苦的，说实话，所以他们就希望我就找一份稳定工作，就觉得就是感觉比较有保障，所以这也是另外一个原因，我在公司待了挺久的，他们觉得哎你工作挺好的呀，也很看上去很轻松 ，lifestyle 很好，你为什么就是想那个，那个就是出来做生意就是很累的呀？啊、呃，你要为你自己负责，但是我还是挺享受自由，所以说还是希望自己做，所以说这还是看人的个性和他这个自己对自己的这个职业的期望吧。但的确是大公司，大公司能学到一些东西，但与此同时你在大大公司也是小螺丝钉嘛，就是啊、呃，学到的东西就看自己怎么学，还是相对有限的，对你的经验还是相对有限的。我自己出来创业，创业。我觉得学到的东西反倒更多，对这个世界、对这个真实世界的看法更多了
0: 。嗯，对。所以你觉得在嗯不同的视角转换当中吧，从一个 employee 到自己 self employ 成为一个 employer， 嗯，这过程中有哪些点你觉得是就是在这个角视角的转换当中是比较呃奇奇特，或者是嗯你觉得在当一个职场人的时候，从来没有意识到的地方
1: 。哦， uh, 可能其实能成功的做一家企业挺难的。我发现，特别是你看历史数据，一家公司有 billion dollar revenue 的公司，全世界也没多少家。如果我,我不要不要 call 什么样的 data， 我记得好像是。几千家吧，几千，我忘了是几千，反正就几千家公司的 revenue 能到的，能到十亿美金，所以说其实是非常非常难的，啊、嗯，所以说就是任不管就是生意大小，他能就是活下来，并且有员工能就是。我觉得这就就就就已经很好了，所以我现在就是特别接地气，我就挺佩服一些 mom and pop。以前就觉得啊妈妈， mom， 他他这个太不先进了，你们这个可以怎么怎么怎么弄。但是后来想想，其实呃每一个市场都有他每个市场的需求，他有他服务的客户，也许他客户就是喜欢这样子的。所以说，你不能用你自己的这个视角去看待很多问题，就有时候还是从这个。啊、呃，问题出发，从市场出发，你再去看待一些事情，我还是挺敬佩所有的创业者吧，就是真的挺不容易的，特别是有些大的，嗯，呃，身兼着这么多人的，因为每一个员工背后都是一个家庭，对吧？其实还是挺多社社会责任感在身里面的。是，而且我我
0: 觉得你刚刚也提到一点，就是其实。在职场中怎么学东西？学东西都是部门拜部门，所以它比较零散。怎么学东西也是取决于个人。所以，对于想要以后可能自己想要自己来创业的人，在他们的职场经历当中，你有什么建议，或者是心态上面的建议？说，啊、呃，在职场中学 that something， 你可以转换
1: 到你自己的创业经历当中。嗯，首先，特别是大厂的人哈，就是。因为我接触比较多大厂和大企业出来的人，你有时候你得到的社会认可或者是你的 lifestyle 其实是那家公司给你的，不一定是你这个人，嗯、所以你出来过后会有一个落差。如果是你自己做事的话，呃、那个落差的话，就是你要正确的认识自己，哪些是自己的真正的能力，哪些是之前平台给你赋予的。呃、这个我觉得要。要要就是要比较清晰的认识，因为呃，出来我就是看各行各业的人接触多了，我就发现一些以前一些就是非常不起眼的一些小企业，其实人家创始人很厉害，他 net w o r k s 是你的 N 多倍。呵呵他能创造社会价值，也是你的很多倍。你只不过是有点大肠经验，或者是看不上人家，我觉得就这个就不大好。其实是我觉得是对一个自我的认识，还是一个还有一个对这个社会的认识，对真实世界的认识。就是真实社会是很残酷的，就你要对这个世界有真实的认识啊。这个你出来你碰到各式各样各样的人，你就会体验就会特别深。嗯
0: ，你当时从。公司出来自己去做 VC， 然后包括去做 deals 找募资，这个过程，这个 transition 它顺利吗？它 smooth 吗？它，呃，过程中你付出了哪些啊、呃、额外的付出去去 make it？
1: 呃，我觉得还对我来说还算顺利吧，因为我是一步一步来的嘛，我是先去 VC， 然后先做 deal，、呃、然后再。在在融资，然后我就发现，但我融资是基于他们过去的成绩在融资。但我后面发现，做任何事情其实就是个 numbers game， 都是 sales 的一个过程。你因为我当时每一个我谈过人，我都会记录下来。嗯、我大概成功率大概是百分之二吧，就谈一百个人，大概有两个人会投，就大概是这样子
0: 。高
1: 嗯、啊、嗯，这个转化率算是高还是说是？我没有概念，我不知道高还是低。反正我当时我那个老板就说他，我只要有。我我我说有十个 jasmine 就好了，证明就是还是应该挺高的吧。<笑>后来我这也说，他给了我很多信心，让我自己出来自己做酒。<笑>对，后来我就发现其实就是 numbers game， 其实就是个 sales 的过程，你只不过是卖的产品不一样而已。那都是你聊的人越多，那总会有人欣赏你，总会有人会愿意支持你，不管多少，那你就从呃小的开始呗。
0: 在在在这个机构的 s a l e 的过程中，你的 secret sauce 是什么？就是和这个 LP 对话，或者是 somehow 就是 in general s a l e 的过程中，你觉得什么是比较重要的
1: ？呃，也没什么 secret sauce， 其实就是一个 respect 吧，就是你要对待任何人都是一个，就是大家是平等的这么一个态度吧，就是不管是多有钱的人，你也要虽然我们知道有很多方面不平等，但是你在跟他讲。就是 sell 的这个过程，呃，希望就是是一个平等的，或者是看上去非常不起眼的人，但是他们是很有钱，你都不一定知道。所以说你要 respect every every people pretty much， 嗯，对。然后大家还有就真诚吧，我觉得这个是我最大优点，呃，就比较真诚的在分享一些事情，嗯、而且我直接告诉他们，我说我自己也投了，就是如果我如果自己没投的话，我不会推荐我自己不认可的东西。嗯
0: ，对。所
1: 以我觉得 GP 的这个
0: 。呃，参与率其实对 LP 来说才是最能、最能安心的这个、这个、这个东西，就是 GP 自己要出资，对,对 LP 来说，
1: 嗯、对对对，就是你一定要有 skin in the game， 因为那个 mindset 就完全不一样。
0: 嗯，确实，如果你觉得嗯，怎么说，让你再选一次的话，你还会去继续在 VC 里做，然后出来自己做一家基金吗？
1: 还其实做，我<以>觉得这个经验还是挺有趣的，但是可能大家太把这个行业光鲜化了，嗯、就是觉得很酷很酷。你可能看了太多媒体的报道了，因为市场上的确很多 VC， 某种程度上来讲，它其实是个 marketing company。嗯，好、啊，他不光要吹自己，你还要吹自己的创业项目，各种带货流量，对吧？所以、嗯、说，呃，可能就有一层滤镜在那里。但你真实去做的时候，其实这这不是一件容易的事情。特别是早期的投资，其实是挺难的，呃，也不是一件就是轻易能赚到钱的事情。如果你只是想赚钱，可能做一些少小生意，可能你赚到钱的概率，对个人来讲，其实赚到钱的概率还高一些。所以你一定要清楚自己为什么做这件事情，是发自内心的喜爱这个行业，还是说就是你真的真的就是你要一定要找自己的比较优势。可能我一直在强调这件事情，嗯、呃。那适合做这件事情，对，嗯，我觉得反正就是就,就是不容易吧，嗯、这个行业不容易，也不是那么容易赚钱。你可以看很多，其实我们看到的，其实你看赚了很多钱的那个，这都是有 survivor bias 的
0: 。明白，现在这个市场其实 DPI 到一已经是一件就是。
1: 很好的， T, 对 DPI 就是回本儿啊，能 N <对>多年给不回本儿。其实对投资人是这个成这个这个成本是很高的，因为他这个钱有 opportunity cost。对
0: ，明白是的，尤其是在这样高利率的环境下，呃 ，DPI 都没回来，美国的那个利率已经到百分之五了
1: ，可不是吗？那我干嘛不好啊？所以说一般人不会把自己的 net worth 的超过百分之五到十去投这个这个 asset class 的、嗯。嗯嗯嗯。
0: 也有例外，<以>也
1: 有例外。我认识有例外的
0: ，是可能也取决于个人和这个 GPLP 的风险偏好这件事情本身
1: 。对，对还有就是你自己的 n 力气。像我有一个 mentor， 他就是很多人家，但人家人家在这个行业混了这么多年，所以看的比较准，所以他就敢投。他自己的 family office， <对>我不知道到底是多少是 p e r s 挺 h 的 personage， 在这个 early stage 的 startups。对，其实你
0: 刚提到一点，就是说，其实很多出来做 VC 的人都是有自己一定的 domain knowledge within that industry for years。你觉得在一个企业当中做多年，或者在一个行业当中做多年，是做投资人的一个必备要素吗？是一个呃、uh, necessary factor 吗？嗯
1: ，也不一定吧。我觉得，因为还有很多新的经济模型，那你如果对年轻人的市场特别了解。那也很适合做啊，是不是这种 social media，、啊、比如对吧？嗯、这个年轻人喜欢，那你知道年轻人在意什么、喜欢什么？那可能你也有 niche。你像、嗯、像我们现在知道 Facebook 这些都，它都不是在有什么经验的人做出来的。所以说，我觉得还是看分人，分人，他看你做什
0: 么。聊一下我们第三个话题，就是美国华在在美华人的一些职业和创业的经历。嗯，对对，嗯对、呃，你观察到的在。在美华人的这个职业的经历，或者是说，你觉得这个 term 就是这个 term 本身，你是怎么看待自己的这个 self identity？ 如果你 self identify with that 的话，嗯，包括目前观察到的一些职业和创业发展的路径会是什么样子的
1: 比较多？嗯、呃，我我就是以我接触来看吧，其实我接触的之前上班的时候就接触工程师比较多一点，就所谓的马龙比较多一点。那这帮人就是非常聪明，呃，但但很多人可能就是。呃，还是看他对美国社会有多了解。我觉得有的人他在用一个中国的方式在玩美国的这个游戏，就是你在美国的职场一定要知道美国的职场它这个游戏规则是什么，然后呢再用美国游戏规则在在美国的公司玩，可能要玩的更更赚一点。这个我觉得适应很多在 corporate 里面做的人，那就是然后另外一括就是出来自己创业的人。那创业的人的话，可能我接触的话就是，嗯 ，service provider 比较多一点吧。因为 service provider， 说实话就是相对风险会小一点。你开会计事务所、律师事,事务所，对吧？你或者保险经纪、房产经纪啊、呃，还是什么，这都是这一类，都是 service provider。然后这这一类的创业就是轻资产，那你那你可能就是时间，时间是你的那个，但对专业知识就专业要专业要求会相对高一点。然后其他的话，如果是偏重资产一点的很多话，就是国内有企业在美国投资的，那他们本身就是有一定积累的，在美国这不是扩展一个新的市场。呃，如果他们就是适应本土化的打法，也会做得很成功。但是如果你还是用中国那套的话，在美国可能就是玩得没那么转，或者是还有一类创业是说，在美国的华人他就做美国华人的生意，呃，或者中美华人的生意，或者是他服务的客户是一些中国人。然后现在国内不挺火的就出海嘛，嗯、对吧？国内很多很多商品啊，或者是呃企业出海，那他出海的话，他可能还我不知嗯。就他出海的话，可能就是，嗯，也是他对啊，看他是本土化还是从国内派人过来，嗯、那也非常不一样。对，明白。你刚
0: 刚提到了一个点，就是说在美国的游戏规则，我好奇在职场和或者是就是 C B C 来说职场吧，因为创业这个环境太多元了。在职场，你觉得有哪些游戏规则是值得注意，嗯、或者是值得知道的？
1: 呃，首先就是美国公司，你要勇于表达自己，就是表达这件事情。对于我们，就像我们这样在国内受了十几二十年教育的来人来讲，好像没有就是很小的来美国或者美国人那么善于表达。我记得很清楚，最开始的头一两年吧，那我的老板就会问我，你为什么不发表意见？那对于他们，从他们的角度来讲，你不发表意见，你可能要么就是你很 arrogant， 你都懂，你不屑于发表意见，或你很 stupid， 你不知道该说什么，呃，或者是你 don't care， 就是懒得说，所以对他们来讲都不是什么好事儿。就是你哪怕只是说这个东西不错，这个 idea 不错，怎么样，但你也要就是试着去表达自己啊、呃。有的人可能。现在现在一些留学生英语都挺好的，跟老一辈的他们会觉得有口音啊，有什么的，啊、呃，后来我的一些朋友就告诉我，就美国朋友，他说只要你的 idea 够大，你的发音啊，啊、呃，语法错误啊这些都没关系，你就只要因为你的 idea 够大，嗯、但是如果你的你连 idea 都没有，那你就会很注意自己的这种语法呀，或者是口音这种东西，所以说关键就是要善于表达。是开会的时候要勇于发言，要勇于，可能在中国人看来就有点表现自己。但是说实话，我觉得这就是 American corporate culture， 就是你要一定要善于善于善于表达自己。对我，我也是一个华裔的一个 mentor 吧，他做职位挺高的。他后来就说，他你每年跟老板 annual review 的时候，就把你大家对你的表扬啊，什么 thank you 啊， good job， 把、啊、这种全部都收集好，一个证据弄在一个。一个小的文件夹里面、啊，还有你做的东西，这样你每年 annual review 时候，你就可以摆证据，嘿，老板，我做的多好，对吧？巴拉巴拉，啊，因为有有这种 self evaluation 嘛，每年都有，还有什么 three sixty evaluation， 这样的同事帮你就是呃 review 这些，呃、啊，这个反正有些权益是靠自己争来的，包括 promotion， 你你要去找老板要，就是。你不，你要要，当然，当然就是这些都是有技巧的。我不是那个 career coach， 但是肯定说不是干要吧？对吧，肯定是就是说，我想 advance my career， 我需要做哪些？那明年如果我做到这些，那我是不是应该升职？对吧？就这这类的。嗯，然后我知道，我知道，就是在 teamwork 中，呃，很多华人的有一些华，就是有一些同胞的这个。呃，工作会被所谓的白人或者其他的什么，就是抢工什么的。但这个时候你就是要要告，你要告知老板啊，或者告知你的同事，这个是你做的什么的。这个我觉得就是一些小小技巧吧。那我刚,刚提到
0: 已经有很多 mentors， 你是怎么样在呃、uh, 工作之外的语境去 maintain 呃、uh, 人际关系，包括 mentorship， 包括 friendships or like、uh, partnerships with、uh, people that you'll be working with。
1: 呃， uh, 就是有很多这样的组织，就是包括华人。我之前我知道有个华人叫 OCA， 就 Overseas Chinese Association， 他们有这样子的 mentorship program。然后包括公司内部，他们也会一些 mentorship program， 就是你公司内部要有一些 sponsor， 就是职位比你高、其他部门的人、就是，就是说白了就是撑你的，就是帮你的。就是要有这种 sponsorship， 然、嗯、后就没事找个人家吃个午饭呀、啊，喝个咖啡呀、啊，聊一聊啊，对啊。那首先就是你要 likable 吧，做一个 likable 的人，就是还有一些啊，这都是一些，嗯，还有 small talk。我之前还读了一本书叫 small talk， 就专专门教你就是寒暄的，说白了就是话就废而不废的，可能大大家都在说废话，但就是这种废话慢慢慢慢建立感情，慢慢慢慢就找到让人家就认识你
0: ，就。不。你是怎么看待现在华人在美国市场、在美国的发展前景，呃，或者生存空间的？嗯，以及这么多年在美的生活，嗯，对你来说最开心以及可能没有那么
1: 开心的地方分别是什么？嗯、呃，我觉得华人的空间以现在中美的关系来看的话，可能是这个、空间肯定是越来越狭窄的。包括我的很多朋友，近几年以前没有打算入籍的都入籍了，就是因为如果他们不入籍的话，比如说你在科技公司做，你不入籍的话，那可能有些核心项目你就没办法做。嗯，这个就是基于现实的考虑，这跟爱不爱国，我觉得关系其实是没那么大，只是基于现实的考虑，他们就是选择入籍。这也是从侧面其实说明一点，其实华人的这个空间就减少。如果在中美这种对抗摩擦的这个<对>这个大环境下，对我以前还发过一个朋友圈，嗯、很早以前我就说，呃，就在我离开家的那一刻，我就再也回不了家了。就很多人都不理解。嗯其实就是一个 forever homesick。你离开我18岁离开家过后，哎、基本上就再也没有回到你出生的地方长期生活了，基本上就是这样子，就 forever homesick。对，嗯，很不希望看到中美这样对抗吧？我觉得这个啊、呃，中美华华再美的华人，其实是这样子受伤还挺大的，对吧？你你在这边生活，你也会感受到这些东西。嗯，国内的人嘛，一天到晚这个在骂美国，美国人嘛，一天又觉得啊，你中国人怎么怎么，你要偷技术，要干嘛干嘛的，你间谍啥的，所以说，嗯，挺那个的。但是并不代表你回去就会生活更好，你明白我意思吗？<笑>对吧？就是
0: ，所以你觉得在就是选择两种生活方式上有什么，嗯，有什么点需要？就是我知道这个是每个家庭和每个个人的选择，但是在做这个选择的时候，嗯，你会建议是你会给他们提供什么样的建议去 think in that way？
1: 呃，怎么讲？我觉得就选择这件事情，就是说你根据你当下的这个你已有的这个认知，你做出的决定，那就是你当下做出最好的决定。你回过来看，也许那个决定是不正确的，或者怎么样的。但是在你那个当下，就是你最正确的决定，也是最有利于的决定。说你既然做了这个决定，那就勇往直前，就一直向前走就好了，也不要想太多，然后随时在调整就好了是。是，而且
0: 很多人，其实我觉得现在在这个国际形势非常紧紧张的情况下，很多人追求的其实是一种 flexibility， 嗯。他倒不是说我一定要在中国，我一定要在美国，可能那种 flexibility 是一个更高的追求。你觉得接下来可能还会有这种空间吗？还是说
1: 比较悲观？我觉得应该还是有吧，只不过就是嗯、呃、空间会小一些。嗯，或者说因为整个整个大环境都不是很好的情况下，然后世界各地。还有战争啊，然后这种，人也的确经历了世界上有史以来最长的和平年代。总的来说是，是我是一个悲观的乐观主义者，所以说我对世界上现在发生的事情感觉还挺挺挺悲观的吧。但是总的来说，人还是要向前走的。然后我们，呃，这个很多人都在，对吧？就是做贡献，让这个人类社会往前更进一步。所以说，希望不要就是往后退吧。嗯，是
0: 和平来之不易。我觉得，在我们所有这个讨论的前提下，都是我们有一个和平的商业和政治环境，才。
1: 对呀、啊，对呀、啊，你你要真的是战争来了，这也有个屁用啊！这个你房子值多少钱有个屁用，被炸没了。就<笑>是你不会想，你活下来就不错了。所以说，从那个角度来讲，其实还是珍惜现在的生活，然后就是过好自己的每一天。
0: <笑>人生当中你是怎么样排你的优先级的？可以是比如说，呃，我就不不举例了，我感觉举例会让你限制在这个这个前提当中。
1: 呃，也没有这个，我觉得大家都会面对这个问题。所以对我来讲，现在是家庭是第一位，嗯，当当然自己的健康是第一位，对吧？然后那个那那个没健康啥也不是嘛。然后就是这个家庭，然后就是自己的职业发展这一块然后呃，其实很多女性被问到这个什么事业家庭平衡这个问题，我觉得我的另外一个 mentor 就告诉我的是，就是说 you can have all， but not at the same time。嗯。就是我也很认可这一块，所以说，呃，前面可能就拼事业，然后现在因为小孩比较小，可能我更想想兼顾家庭一点，但等他们大了就不需要我经常一直在他们身边的时候，那可能我又会回到拼事业这这个阶段。所以说，我觉得人生是一个很长的这个赛跑吧。所以说也。不一定要，就是说你每个，就是每个每个阶段你都要做到什么 work life balance 啊，或者是要做到什么什么样的生活状态？只有我就说每个阶段你你你想要的状态是什么，对吧？对<是>，就是对，每一个阶段都有每个重点。那你年轻时候，那你如果真的想有一番成成绩时，那可能就晚点要小孩啊，对吧？你什么都要要的话，那你可能就是要么就牺牲自己，要么牺牲家人。那总会有人要顾小孩，嗯、总会有人要接送接送，有总会有人要牺牲的。看你牺牲谁，你也可能牺牲是爸妈，让你爸妈都是从国内了跑到美国上班里小孩，或者是牺牲你自己的时间比较多一点，让你更多时间就放在家庭上。是在这一路对，在这一路走来，你做过的最
0: 大的三个决定是什么？对你对你自己而言，
1: 我自己而言，三个决定，呃，有一个就是。搬到美国来吧，因为当时我在澳大利亚读书，我是就是有三个选择：回国，在澳洲，然后来美国。后来选择来美国，我觉得那是一个还挺大的决定，在就是除了我男朋友，不认识任何人的前提下，就到美国重新开始。呃，这是一个决定。第二个决定就是，哦、呃，我想想，第二个决定应该就是池子吧，就是决定了要。创业要做投资人，就是我首先想到我自己态度。我讲我的态度，我想是这种 investor entrepreneur 这种，所以说我基本上都朝着那个目标在在、啊、在。在在真实的想法。对,对对对，非常非常真实，然后一步一步的，然后这算一个比较大的决定。第三个决定，第三个决定就是，我想想，第三个决定是什么？我想不出来了。嗯。因为就是我个人生活，其实就是按普通一样按部就班的，就结婚生子这样一步一步班，每个就是该到年龄做就是做那个年龄做的事情，说没什么特别疯狂的事情。但我觉得就是很多都是很多就是就是说你想做一件事情，那真的就是你全力以赴去做了，大家所有人都会帮你。我是相信这个的，就是那个这种吸吸引力法则啊，这个什么 secret、啊、whatever 这个这个东西，对。就是我再打个比方吧，嗯、就是我三十岁之前，我想去三十个国家，嗯、我当时就就有这么个目标。后来就真的就是让我找到一份工作，这个工作能带我去世界上很多地方，然后再加上这个比较 flex， i b l 我说通过假期我又去了很多地方。然后还有一件事情就是，我当时是嗯多少年前啊？六年前、八年前，我当时说我想跑马拉松，但我当时、哦、我当时连跑三 m i 都跑不了。那我就给自己定了一个目标，就我要跑马拉松，我就参加了一个 program。那真的是从每周两秒、三秒，多加一秒，一周一周一秒一秒,一秒,一秒加上去的。后来就马整个马上跑下来了。后来我觉得最大的启发就是你，你你你的这个目标是什么？你然后把它分解，一步一步，每天进步一点点，然后时间的复利会把你带到那个地方。哎，说的太好了
0: 。嗯，如果让你给。嗯， um, 当时二十岁左右，或者是同样现在二十岁的啊、uh, y o u n g s t e r s 说一些建议，或者是说一些话会是什么
1: ？我应该会更早的创业吧，不会在 corporate 待那么久。对、oh. 我，对我，我我觉得就是我有更更早的经历一些事情，可能就是事业上会呃会更不一样一点吧。我在 corporate 待很久，其实。很多人都会有一个，就是那个 sa fe, safe, safe net 嘛，就是那个安全感，就是嗯，每个月有定期的 paycheck 进来，嗯、这个安全感，这个啊、呃、很难，就你待得越久就越难让他 let it go <笑>
0: 。你当时是怎么摆脱这种安全感的？其实我觉得创业的那个事更多是一个心态和责任感，更多是
1: 内发的一个一个东西。嗯。这个我我也是，就是一步一步来，就是有些有 side hustle， 现在 side hustle 就是挣的钱能就是跟我的那个 salary 差不了大大差不差的时候，对，嗯、那我觉得啊这件事可成，实在不成，我还有我的 side hustle 可以继续做，就这样子
0: 。明白，对，就是先跑一个呃，这个这个这个啊，这个这个、呃这个这个、市场测试出来，然后有一定
1: 的把握以后再做。嗯，<音>对对对对，我觉得创业也是啊，你就不要一一开始来想就做多大多回答，其实都就是一个小小的痛点，然后你把那个痛点解决了，然后你再 scale， 然后这个商业模式慢慢跑起来，其实任何一个事情都是这样子。
0: 嗯，对于年轻的女性或者是有很强事业心的这种女性，就像您年轻的时候一样，有什么建议或者是有什么嗯觉得可以踩过的坑可以分享一下？
1: 嗯，就就是去做就行了，就干就行了。我觉得，就是，对对对，你一定要有这个 ambitious。因为我总就是看下来，我的这个求学呀、啊、或职场啊，我都不是最出色的那那个人，都是 above average，average average above average， 就不是最顶尖啊，怎么样，或者是什么的学霸，我都不是。然后读的学校也是就一般般，然后呃，但是。就是慢慢一步步，我想去做这件事情，然后慢慢一步步，就像我之前说的这个心理法则，然后很多人帮你，你自己也去努力的寻求帮助，然后基本上离你,你的目标就会越来越近一些。然后有些的确是天时地利人和，但是就是尽人事听天命吧。对，嗯、就是干你自己去做就好了，就是你想干什么就去做，不要给自己设太多的条条框框。嗯，很多时的、嗯嗯、很多时候是自己的那个 unlimited belief 就是把自己给框住了。但其实我在您身上发现的最，我觉得很闪
0: 闪，对我来说非常闪闪发光的一点就是，嗯，您刚刚可能说的 “think out of the box”， 而且随之而来的行动力，就是很多人其实都会想，就是做很多事之前，我们都会想一个完美的解决方案，但其实这个不存在于我们的思想，它只存在于。行动和结果和照面。嗯嗯
1: ，对，这个也是我一直在学习的事情，因为我之前做 analyst 嘛，所以一天到晚在分析分析分析，呵呵就分析的越多，就发现哎，算了，别分析了，做就行了，就是有有错误再纠正就好了。对
0: 对对对,对。第二个群体可能就是在海外的华人吧，不一定在美国。嗯、对于这种在海外的华人面临不一样的文化语境，呃的年轻人，你会有什么不一样的建议？
1: 嗯，就是 respect 吧，就是就是，如果我们是在海外，那肯定是尊重当地的游戏规则了。嗯，就是融入它并改变它的感觉，<笑>就在扩大中华文化的影响力。但是首先你得融入，所以说我、嗯、其实我最开始在澳洲，我是不不大跟华人打交道的，就是我就逼着自己，呃，融入当地的生活吧。但后来我还后来，只不过后来就慢慢的就觉得，就是自己的同胞，自己华人还是最有亲切感的。但最开始的时候，我就尽量就逼自己融入那个社会，一是锻炼口语啊，二是因为澳洲华人真的是挺多的嘛。像我们学这个学金融经济的，然后我学会计更夸张，会计整个班的中国人就是中文巨多嘛，就是白人反目中国少数民族
0: ，白人成了自己的留学生。
1: 可不是吧？就是我我当时是做了决定，就是尽量的融入，当时是为锻炼自己，这个关英文的英语啊，还是各方面的各各种能力。就是，但呃，后来可能还是就是觉得还是华人比较，就是天然的亲切感，有天然的亲切感。所以<是>说，就是还是看看看你吧。我觉得，确实还是要尊重当地的文化，不要不要用我们我们认为我们的所思所想去去。去解释一些东西吧，五到十年吧这样的这个时间段，你会
0: 对自己有哪些期待？呃，不管是家庭、社会、职场、呃创业的各种角色，以及呃对自己在做的事儿的一些期待
1: 。嗯。五到十年，我觉得应该就是做更大的 deal 吧 ，deal size 更大，然后呃，财富上就是更上一个阶段、呃，就是可以做到，如果不想工作，可以不工作，或者是有更多 say no 的勇气吧。其实你自己出来做已经可以 say no 很多了，但是呃，还是尽量就是做自己喜欢做的事情。对对对，可能就地点。嗯对，最后一
0: 个问题就是，可以推荐盖亚的听众一本你最近读过的书，或者是你觉得很有帮助的书吗
1: ？最近读的书，因为我最近在收购一些就是中中小小中小企业吧，所以我读的书都是这一块的，就是我不知道大家会不会感兴趣。嗯、或,者或者是一天就推荐一本书？哦、我看我这我这我我我就是我的这个办公桌上刚好就是。放了这个大概四本书吧，全是这个 buy and build， 就是买买公,公司的，对对对，这个什么这个 Harvard Business Review 出的 Buying a Small Business， 什么 Empire Builder， 这个这个是一个朋友的朋友写的，刚发，他叫 Alan Coffee， 啊、呃，他说一个朋友的朋友，他就写这个书，他其实是做 PE 嘛，然后他就说。怎么做 roll up 这一块就是你买很多小的，然后把它 roll up 到一个中型的，然后再买个皮 e 嗯，然后他就是觉得这么 build empire 要比你自己就是 organic grow 要快，嗯、对，就他最近出的书，我买了三本，还就帮他冲销量，<笑><笑><笑>就人家直接的 number one 干到 number one 了，笑死。所以说，希望对有些人有启发或者帮助吧。不行的话，就当听故事吧<笑>。